0: 30.000 danskere får nu udbetalt mere end 25.000 kroner månedligt fra deres pensionsopsparinger, men 250.000 personer af de, der får egne udbetalinger, modtager under 3.400 kroner om måneden. Det viser tal fra 2018 fra brancheorganisationen Forsikring og Pension. Og helt galt ser det altså ud for at tredje pensionist. De får nemlig intet ekstra ud over deres folkepension. Og selvom mange i dag har en arbejdsmarkedspension, så er det altså langt fra alle. Og selve opsparingen er heller ikke altid stor nok til, at man kan leve det søde liv, man drømte om, når man nu skulle på pension. Men hvad kan man så selv gøre ved det, og kan du overhovedet nå det inden pensionsalderen? Det ser jeg på med mine gæster i programmet i dag. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. jeg vil gerne byde velkommen til min første gæst, det er John Hansen, der er pensionsspecialist i Jyske Bank. Velkommen til dig, John. Tak for det. Som jeg lige sagde, så er det altså ikke alle, der er lige godt dækket her til pensionslivet. Kan man egentlig grundlæggende sige noget om, hvor meget man skal spare op til pension for at være godt dækket ind?
1: Det er jo en rigtig svær størrelse, for det afhænger jo rigtig meget af, hvilke udgifter man sidder med, når man går på pension, og hvilken ambition man har omkring hvilket liv man vil føre. Så, så det er jo en meget, meget individuel øh, beslutning, man, øh, man er nødt til at, at tage.
0: Og er det, er det noget, man altid sådan lige har det store overblik over?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Fordi det er et utroligt svært område at sætte sig ind i. Fordi øh, der er rigtig mange forskellige pensioner. Der er folkepensioner, der er folkepensionstillæg, der er noget i ATP, og så har man en pensionsordning via sit job. Og hvis man nu har skiftet job ofte, så kan man jo være heldig at have flere ordninger. Så, så det kan være rigtig, rigtig svært at danse et overblik over, øh, hvor mange penge man reelt set har til sig selv, når man øh, går på pension. Nogle får jo også bare nogle frimidler op, eller har gældfri hus, eller sommerhus. Og Hvordan er det, vi får omsat det til for rødvin, når vi går på pension? Det er svært.
0: Og så ud over alle de øh, pensionsordninger, som vi har igennem eksempelvis arbejde osv., så, så kan man jo også vælge selv at smide sine penge aktivt i nogle forskellige pensionsopsparinger, og så kan noget forskelligt. Ja. Så det bliver det heller ikke nemmere af. Men det tager vi altså et kig på i programmet i dag. Lad os lige helt sådan grundlæggende kig på pension. Hvad, hvad, udhold, hvad, hvad indeholder pension så ud over pension i sig selv ofte?
1: Jamen pension, i hvert fald når vi snakker med vores kunder i banken, så handler det jo rigtig meget om, at man også får forhold til de forsikringsdækninger, der er vigtige, fordi at det er jo ikke alle, der når og køre et helt normalt arbejdsliv igennem, og så få lov at gå på pension. Der er jo nogen undervejs, der både i kort eller længere periode kan miste arbejdsevnen, fordi de bliver syge. Nogen gør det permanent, nogen gør det i en periode. Og så er der altså også en vis procentdel, der aldrig når og pensionsalderen, fordi de simpelthen dør inden. Så det er jo lige så vigtigt også at få kigget på de elementer, for det er også en vigtig del af hele pakken.
0: Og der er de der forsikringer, som du siger, ved kritisk sygdom og dødsfald. Ja. Og det ved jeg da, når jeg selv har, har skulle placere mine pensionsmidler, så tager man en samtale med en pensionsrådgiver, der siger, hvor meget vil du egentlig have udbetalt, hvis du bliver syg? Mm. Eller hvor meget skal din efterladte have, hvis du dør? Og det synes jeg, det kan være, kan være svært at tage stilling til. Hvad, hvad rådgiver, hvordan rådgiver du der?
1: Jamen, hvis, hvis jeg skal til udgangspunkt i, hvad vi gør i banken, så tager vi jo udgangspunkt i den økonomi, vi kender hos kunderne. Vi er jo så heldige, at vi har måske hjulpet dem til at købe et hus, så vi har fuldt indblik i deres økonomi. Vi ved, hvor hårdt de har sat sig, øh, om de bruger alle de penge, de tjener hver måned eller ikke gør. Og, og alt afhængig af det, så kan vi jo rådgive dem til, hvor stor en dækning de har brug for, enten hvis de skulle gå hen og miste evnen til at arbejde, eller øh, hvis, de, øh, hvis en af dem dør øh, i en forholdsvis ung alder så er det jo vigtigt, at vi har kigget på den, der sidder tilbage med alle forpligtelserne og får spurgt vedkommende om, jamen, hvad er det så, du ønsker, vil du blive i huset? Jamen, hvor meget skal der så til, øh, for at du kan det?
0: Og øh... Og du kan jo så sidde og, og rådgive, øh, lige så vel som en øh, pensionsrådgiver fra et øh, pensionsselskab kan, kan sidde og rådgive, men hvordan adskiller I jer fra hinanden der?
1: Jamen, vi adskiller os jo på den måde, at pensionsselskaberne de ude, de rådgiver ud fra nogle normer, altså at sige, at en vis procentdel af din løn, det mener vi er fornuftigt øh, ved tab af og en dødsdækning på en-to gange en årsløn, eller hvor meget det nu er. Altså med mulighed selvfølgelig kan det også ændres. Men forskellen på os og dem er, at vi har jo det fulde indblik i kundens økonomi, og vi kan kigge ægtefælderne og partnerne sammen. Øhm, pensionsselskaberne, de kigger typisk på den, der sidder i stolen lige overfor, og kun dem, øhm, og rådgiver ud for det. Så vi, vi adskiller os lidt der, øh, i, at vi, i og med, at vi har et, et et, øh, et mere tydeligt billede af kundens økonomi. Vi kan grave en lille smule dybere ja, vi kan, måske. vi kan grave lidt dybere. Vi kan ramme lidt tættere på, på, øh, på kundens ønsker.
0: Og er det alle, der har brug for det? Eller kan man godt sige, altså det er fint nok at... at at bare tage en, en snak med sin øh, pensionsrådgiver øh, i altså pensionsselskaben?
1: Jamen, det er jo ikke, fordi de får dårlig rådgivning, for det gør de på ingen måde. Det, 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 der bliver lavet der, det er selvfølgelig super godt, og det er bestemt ikke noget, vi, øh, vi skal undvære, fordi det er rigtig godt, at alle i dag stort set har sådan en, en tungen pensionsordning. Fordi det gør jo, at folk på en eller anden måde i hvert fald har noget at falde tilbage på, hvis ungen mm. den rammer dem. Så det skal vi øh, på ingen måde væk fra. Det skal vi holde fast i. Øhm, og, så er der, og så er der jo det ved det, at hvis man nu skifter... Øh, job flere gange, jamen så er det ikke sikkert, at den tommelfingerregel, man bruger i det ene selskab, er den samme som den, man bruger i et andet selskab. Så kan man jo som, som kunde der godt blive en smule forvirret om at sige, jamen et sted er det 80%, og andre steder er det 70%, man anbefaler, hvor vi kigger det ud for økonomien. Mm. Og det vil vi altid gøre, fordi vi har kendskabet til kundens økonomi. Vi bruger ikke de der tommelfingerregler. De vi kigger simpelthen rent faktisk på, hvad, hvis det her det sker, hvordan vil økonomien så se ud, og kan det hænge sammen? Og så er det det, vi fra.
0: Og når man så skal lave den her pensionsopsparing, så er der jo rigtig mange ting, man skal kigge på, øh, overveje videre. Hvad er det, der er relevant at, at kigge på, når man skal lave sin pensionsopsparing?
1: Jamen, der er jo mange ting. Altså for det første kan vi sige, at de helt unge kunder, hvis man nu er lige frisk fra faget, kommer ud fra universitetet og starter i sit første job, så vil jeg sige, at det første, man skal sig selv, det er at lære at elske den pensionsordning, man får som tvungen ordning via sit job. Man skal sætte sig ind i den, man skal forholde sig til de dækninger, man har, og så skal man få den tilpasset, så den passer til ens behov. Og så skal man løbende efterhånden, som, man, øh, øh, som der sker ændringer i ens forhold, altså hvis man får en partner, eller bliver gift, eller får børn, eller køber et hus, eller i de situationer, så skal man få kigget på det igen, fordi det er vigtigt øh, at få det taget op og få justeret, justeret dækningerne.
0: Og der ved jeg også, at, at du mener, at de unge, jamen, de bør virkelig gå tæt med pensionen.
1: Det er nemlig rigtigt, fordi at i, typisk så etablerer man sig jo ikke umiddelbart efter, at man er, er, er færdig med sit studie. Nogle gange så har man nogle år, inden man finder den rigtige partner, og inden man får bygget rede og købt hus og alle de der ting. Og der er der faktisk et tidspunkt i livet, hvor man som ung har mulighed for at putte noget ekstraordinært ind på pension. Så kan det godt være, når man så etablerer sig og får forpligtelser, der er lidt tungere, små børn i institutioner osv., at så er der ikke de samme frihed til at indbetale, så må man drosle lidt ned for det, eller holde pause, og så kan man jo skrue op for det igen senere, når økonomien så øh, rækker til det igen. Men, men som det ser ud lige nu, øhm, så er der ikke noget, der tyder på, at vi kommer før på pension. Alt tyder på, at pensionsalderen, den bliver skubbet, øh, og de helt unge i dag, de kan måske se frem til at arbejde, til de bliver 70. Mm. Øhm, det skal man jo gøre op med sig selv, om man har lyst til, eller man vil stille sig i en situation, hvor man øh, giver sig selv mulighed for at sige, at det kan godt være, at jeg, ikke kan, øh, at jeg ikke kan få noget folkepension, før jeg 70. Men det skal ikke afholde mig fra at gå tidligere på pension, hvis jeg selv kan få sparet pengene op.
0: Og, og, og det tror jeg nemlig, det snyder mange. At de faktisk ikke tænker over, at de selv kan sørge for at kunne gå tidligere på pension. Men hvad kan det reelt betyde altså i år?
1: Jamen, det kan betyde mange år, altså man kan selvfølgelig sige, rent lovgivningsmæssigt er der nogle begrænsninger for, hvor tidligt man kan få en pensionsordning udbetalt, afhængig af hvornår den er oprettet, mm. det er også sådan noget, der gør det komplekst, men, men ud over det kan man jo også bare op på frimidler, eller man kan sørge for at afvikle noget gæld i et hus hurtigere, så man ikke længere har så stor en udgift, og dermed kan man måske så øh, alligevel pensionere sig noget før, også selvom man ikke nødvendigvis kan få sin pension udbetalt nu, så øh, har man et livlige til det.
0: Så den der, når man hører folk sige, jamen jeg kan alligevel først gå på pension, når jeg bliver 70, så jeg gider engang begynde at spare op. Det kan ikke betale sig, så er jeg jo gammel, så det lige meget.
1: Det kan sagtens den gælder betale gælder ikke. den gælder, ikke. Vi, den kan gælder sagtens, ikke. vi kan sagtens, hvis man vil øh, spænde livremmen et hul ind og sige, jamen jeg går målrettet efter det her, for det er vigtigt for mig, så skal vi også nok hjælpe dem med at lave løsningen til det.
0: Mm. Og så når man så sidder og kigger på de her øh, investeringsmuligheder, når man har sin, sin pensionsmidler, Øh, så er der det her, der hedder lav mellem- og høj risiko. Mm. Øh, og den ved jeg også, den snubler mange også over. Hvad er det, der, der kan være lidt tricky der?
1: Jamen, det kan jo være svært lige at, at få taget den rigtige beslutning om, hvor risikovillig man vil være med sin investering. Altså man kan sige, jo længere man har til, at man skal bruge pengene, jo større udsving kan man tåle i, i, i afkast, og måske også tåle negativ afkast, øh, fordi alt andet lige så viser historikken jo, at over en periode på mange år, så får man alligevel ved at løbe en risiko, trods alt et bedre afkast, end hvis pengene bare står på kontoen. Og hvis pengene bare står på kontoen lige nu i dag, så er forrentningen jo stort set nul. Og det betyder jo faktisk, at, at i virkeligheden så er forrentningen negativ, fordi der er stadigvæk inflation. Og det betyder jo, at de penge, der står og ikke bliver forrentet, jamen de mister jo faktisk værdi tilsvarende den inflation, vi har.
0: Mm. Jeg læste på et tidspunkt, at mellem jeg tror det var 80 90 procent af, af, af dem, der bliver bedt om at skulle placere deres midler øh, i enten øh, lav- mellem- eller høj risiko vælger mellem, fordi sådan er mennesker øh, ja. indrettet. Hvor øh, jeg ved, at jo yngre man er, jo mere anbefaler man jo faktisk, at man skal placere sine sin midler i, øh, i højrisikogruppen. Ja. Hvad kan den øh, kan man sige, fejlplacering? i kroner og ører, kommer til at betyde, Jamen, når du går kan, på pension? Det er
1: afhænge af, hvor stor en pensionsordning, man har. Sådan, så kan det jo sagtens betyde rigtig, rigtig mange penge. Øh, det flere hundredtusend ja, kr. Ja, det, det kan det sagtens. Hvis man, øh, hvis man har stor pensionsopsparinger, så kan det betyde op til flere hundrede tusind kroner i udbetaling.
0: Så det er ikke helt lige meget, øh, lige præcis det her Det er absolut
1: ikke lige meget. Det er det.
0: Og slet ikke noget. Altså jo yngre, jo mere skal man så faktisk have taget stilling til ja. det. Øhm, og så er der faktisk også forskel på, hvordan kvinder og mænd ligesom puljer deres opsparing. Hvordan er forskellen der?
1: Jamen generelt set, så er kvinder øh, typisk en lille smule mere forsigtige end mænd. De er lidt mere snusfornuftige, så tror de, jeg. Så de vælger ja. enten, enten mellem eller lav? Ja, det vil, det, vil, øh, det vil jeg sige, det er nok sådan typisk. Altså, vi har jo nogle muligheder for øh, via nogle værktøjer at få folk til at score det, der hedder en investeringsprofil. Og der bliver de stillet en masse spørgsmål. Og øh, og det er både noget med tidshorisont, og det er noget med samlet formue, og hvor stor en andel af det, de nu skal investere, er det, at er den samlede formue osv. Ud fra det, så kommer vores værktøj jo så med en anbefaling. Men, men, men typisk så er kvinder, de er lige en tand mere forsigtige, så, så ofte vil vi, vil vi opleve, at, at i gennemsnit vil kvindernes risikovillighed ligge lidt, lidt lavere end mænds.
0: Men i virkeligheden er det måske dem, der i virkeligheden har brug for at sætte deres penge mere i høj risiko, i og med, at de også er dem, der oftest i hvert fald tager øh, lang barselperioder ja, og så videre.
1: Ja, er eller nedsat tid og hvad vi ellers har. Altså, de er jo i forvejen, kan man sige, straffet over, at de har været på barsel et par gange, og at de måske har gået nedsat tid i en periode, fordi pensionsopsparingen bliver jo tilsvarende det mindre.
0: Men når nu man siger høj risiko, så tror jeg, det er det, der, der, der trigger nogen. De tænker, at jeg, mine penge skal da ikke... Altså, de skal da ikke øh, balancere der øh, i høje risiko, og måske mister jeg det hele. Hvor høj er det en risiko i virkeligheden, John? Jamen, hvis
1: man, får, hvis man får det strikket rigtig sammen, så er der selvfølgelig nogle år, hvor man kan risikere nogle udsving, også ved høj risiko. Men over en længere årrække, så, øh, så er det jo ikke så farligt, for så udligner tingene sig jo igen. Men det er klart, at hvis man kigger isoleret set på ganske få år, så kan der jo være store udsving. Men, men hvis man bare har is i maven og tror på den beslutning, man har truffet, og bliver i det, man nu ligger i, jamen så udligner det sig mm. igen. Det er klart, at hvis man er 62 øh, og skal bruge pengene om tre år, så skal man jo ikke nødvendigvis lægge det hele i høj risiko. Men, men, øh, men hvis man har mange år tilbage, til man skal på pension, øh, så kan man sagtens tåle at løbe en risiko. Men det kræver selvfølgelig, at, man, at ens mave kan holde til mm. det, hvis det så er en periode, hvor der bliver noget turbulens.
0: Mm. Og det kunne være sådan noget som en økonomisk krise, eller en recession, ja. der... Præcis, der gør, det. det lige kan få et ja. lille dygt, der. Ja. Øhm, nu siger du jo så, at altså, når man lige kommer ud fra, fra skolerne der og får sit første job, øhm, der kan man jo være i starten, midten af 20'erne. Er det der, man skal starte sin pension?
1: Det synes jeg jo. Fordi jo før man kommer i gang, jo bedre. Jo længere man venter, jo mere skal der lægges til side. Så, så jo før man kommer i gang, jo bedre.
0: Mm, jeg var jo så 30 år, øh, da, cirka da jeg startede. Øhm, er det godt nok, at jeg er nu... Er jeg helt for tabt?
1: Jamen, det er jo aldrig for sent. Nej, det er det ikke. Men, men, øh, men jeg vil stadigvæk anbefale, at man kommer i gang så tidligt som muligt. Og, og det der, nu spurgte du i starten med, hvor, hvor meget skal der til? Og mm. det er jo det er jo rigtig svært, fordi det afhænger rigtig meget af, hvad det er for en tilværelse, man vil have. Men hvis jeg skal det nærmeste, jeg kan komme en tommenfingerregel, det er at sige, hvis man er 30 år, så vil det et pejlemærke være at sige, så skal du have sparet en årsløn op. Altså, hvis du bare tager toppen af din lønseddel ganger med 12, så har du en årsløn. Og hvis du så kigger på din pensionsopsparing, så siger du, så har du den. Når du så er blevet 40, så skal du have to års lønninger. Når du er blevet 50, så skal du have tre års lønninger sparet op, og når du bliver 60, så skal du så have seks års lønninger. For hver ti år, vi lægger til, så dobbler vi op.
0: Det er en smart lille huskeregel. Det er faktisk
1: en rimelig simpel huskeregel, og det, det ikke, den gælder selvfølgelig ikke altid vel, men, men, men sådan i store træk, så passer den til de fleste.
0: Og så kan der jo selvfølgelig være nogle andre aktiver, som gør, at ens pension kan, kan være, være mindre, man ja, Kan have. mindre, ja præcis. Man kan sagtens man nogle stå, og, ja, og
1: så kan så man jo det. indregne det i sin pensionsformue, hvis man vil det. Det er helt okay. Kan
0: man, kan man sige, at det, det kan være for sent at begynde at spare op til pension?
1: Ja, det er nok svært at begynde et år eller to, før man skal til at bruge pengene, <laughs> så skal, så skal der lægges rigtig mange penge til side. <laughs> men, men altså jo før man kommer i gang, ja. det siger jo også næsten sig selv det jo bedre, og jo, jo mere får man jo også glæde af det afkast, der forhåbentlig kommer altså, af de investeringer, man laver undervejs.
0: Og hvor mange får egentlig aldrig spare op til pension?
1: Der er jo nogen, der er udfordret. Altså typisk selvstændige, de, det er ikke der, de starter. De har jo nok i bare at få dagen og vejen til at, at hænge sammen, når de begynder deres virksomhed. Og der går en, måske en del over ind det sådan for alvor rigtig øh, skaber i kassen. Og så skal man jo så lige huske, at det, man også skal tænke pension ind og så videre Og måske også nogle forsikringsdækninger og sådan nogle mm. ting. Altså typisk er de selvstændige, de er nogen, der øh, kommer sent i gang. Heldigvis har man så lovgivningsmæssigt givet dem nogle muligheder for at lave nogle større indskud øh, hen, øh, Fordi der er jo også lovgivning om, hvor meget man kan spørge op på pension. Men de selvstændige de har fået sådan en lille, en lille ventil, de kan skrue på til sidst, hvor de får lov til at skudde lidt mere end gennemsnittet af danskerne gør.
0: Og hvad, hvad er det så? Altså, Jamen, meget det 30
1: procent af deres overskud, kan de indskyde per år og få fuldt af for det.
0: Og så er det altså et helt kapitel for sig selv, man skal være opmærksom på med hensyn til pension. Det er hele det her arve-spørgsmål, altså hvad der sker med vores pension, hvis vi dør, øh, før vi kan få den udbetalt. Og her skal jeg have endnu en gæst i spil i dagens podcast, nemlig dig, Anne Kærhus Mortensen, familie- og arveretsadvokat ved Ret og Råd i Aarhus. Velkommen til. Tak. Nå, Anne, der er altså nogle ting, man skal være øh, opmærksom på i forhold til at arve
2: pension. Hvad er det? Jamen, man skal være opmærksom på, at man faktisk ikke er pension, fordi arve er noget, man får i form af et testamente. Og, og reguleringerne af, hvem er det, der skal modtage ens pensionssum, hvis der kommer noget til udbetaling den dag, man afgår af døden. Det skal man henvende sig til selskabet omkring og få skrevet ind i policen. hvem er det, der skal modtage de her penge, hvis jeg afgår af døden. Og indtil man gør det, hvad sker der så? Indtil man gør det, så, øh, så har man ikke nogen aktiv begunstighed. Så har man ikke sat nogen ind, og så falder man tilbage på det, der hedder nærmeste pårørende. Og nærmeste pårørende dør ved ens ægtefælde, sammenlever, hvis man opfylder at man har boet sammen to år, eller har mm. børn sammen, og, og ellers ned til, til børnene, der modtager øh, lignet.
0: Så der skal man faktisk være opmærksom på, at, øh, at det ikke gælder. Øh, altså det, det, Pensionen står ligesom for sig selv i forhold til alt det her med at arve. Det, det følger ikke alt det andet, Nej. Øh, man
2: ellers øh, arver, når nogen dør. Nej, man skal være opmærksom på, at det er en separat regulering, man laver, sammen med selskabet, og ikke noget, man laver i form af testamentet. Og derudover, så skal man jo være opmærksom på, hvem er det så, der er ens nærmeste pårørende. Mm. Er det ens børn eller ens samlever? Og, og for at, at undgå, at der er uklarhed om det, så tage fat i selskabet og få skrevet den pågældende ind som begunstiget.
0: Og så er der også et forskel på, hvilken type af pension man har tegnet i forhold til
2: det at arve øh Pensionsmidlerne er ikke rigtigt? Jo, man kan sige, at der, der er jo forskel på, på pensionstyperne, og der er nogle pensionstyper, som sådan har i deres grundkonsistens, at det er nogen, der er livsbetinget, og dermed i udgangspunkt nogen, der bortfalder ved død. Men hvorimod sådan noget som vores rette pension, kommer der typisk med udbetaling i tilfælde af dødsfald.
0: Og så er vi netop inde på alle de her forskellige typer af pension, som jeg også øh, John Hansen sagde, at ja, det er altså også noget af det, som folk de kan kløjes lidt i. Hvor er det, man skal sætte sin pensionspenge henne, altså i de forskellige opsparinger? Hvad, hvad går du ind og, og kigger på der?
1: Jamen det er jo igen en individuel vurdering af, hvad, hvad ønsker man? Ønsker man i virkeligheden en pension, der kommer lige så længe man lever, så skal man bruge det, der hedder en livrente. Den kan man så... Øh, sikre sin ægtefælle samlever på, og man kan også sikre sine børn på den. Altså, de er heldigvis blevet moderniseret i dag, så de, så de lidt ligner øh, de pensioner, vi har i pengestudderne i øvrigt. Fordi de, det, der kendetegner de pensioner, der ligger i pengestudderne, det er jo, at når en person dør, så kommer pengene altid til udbetalingen til dem, man nu har bestemt, der skal have dem. Ja. Sådan er det ikke med livrenten. Der skal man træffe nogle aktive valg. Men, men efter livrenten er blevet moderniseret, og efter at det er blevet mere hverdag og indskyde på livrenten. Det var det jo for mange år tilbage. Så, så kom der mulighederne på ratepensionen for at lave store indskud der. Så glæder livrenten lidt i baggrunden, men nu hvor der er kommet loft på, hvor meget man kan indskyde på sådan en ratepension, så er livrenten blevet moderne igen. Og der har man været inde og kigge på, hvad kan vi gøre for at gøre livrenterne øh, til, til et mere sikkert opsparingssted, sådan så pengene ikke er tabt, hvis jeg dør, men at jeg kan sikre mig, at de går til dem, mm. som jeg nu ønsker skal have dem.
0: Og der ved jeg også, der kan man jo også øh, vælge i hvert fald hvis man nu øh, tør kigge lidt øh, på, på sin øh, sin sin familie, og hvordan man ellers er, er skruet sammen, sådan rent genetisk i forhold til hvordan ser det ud? Altså hvornår dør vi i min familie? Okay. Æ, det kan jo også have noget at sige. Har vi nogle aflige øh, øh, ting der gør at vi, vi vi dør tidligt eller eller lever vi alle sammen til vi er over 100 år? Er det så det reelt at man sådan skal tage det med i sine overvejelser?
1: Det kan man jo godt, men det kan jo være svært. Altså hvis jeg tog min egen svigerfar som eksempel, så var han overbevist om, at han døde som 72-årig, for der var ingen i hans familie, der nogensinde var blevet mere end 72. Men han blev altså sgu heldigvis 86, inden han døde. Så, så han var en mønsterbryder, kan man sige. Så hvis han havde planlagt efter, at alle pengene skulle være sluppet op til, til 72 år, så havde han haft et problem. Men det I gjorde sidst, han sig ikke? De sidste 14 år. Nej, det gjorde Nej, han sig gjorde... <laughs> alligevel ikke. Trods alt ikke? Trods alt ikke. Så det, det kan man selvfølgelig godt bruge som pejlemærk, men, mm. men vi må jo bare erkende, at folk lever længere og længere. Vi har det også bedre, så det giver rigtig god mening at, 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 at spare op på nogle mm. nyhverand.
0: Og Anne Kærus Mortensen, hvornår, hvor, hvor ofte oplever du, at der er problemer i forhold til afsager, Altså at øh, folk de har glemt at tage, tage stilling til nogle ting? eller?
2: Men heldigvis oplever man det jo ikke så ofte, og heller ikke så ofte, som, som der bliver givet udtryk for i fjernsynet. Men, men der opstår arvetvivel en gang imellem, og der hvor det kan være en udfordring, det er der hvor folk ofte selv har været inde og lavet testamente, og simpelthen ikke fået tænkt over forsikring pensioner. Mm. Og pensioner. Og det er, det er en udfordring, for så har vi ikke nogen regulering i forhold til den. Og, og den anden del, det er, at man oplever også en gang imellem, at folk har tænkt, at nærmeste pårørende var en anden end den nærmeste pårørende rent faktisk er. Så, så derfor, at, at der lige består to og, og konflikter om, hvem var det egentlig, far tænkte, skulle have den her mm. pensionsordning. Fordi der ikke er skrevet noget ind nogen steder. Ja. Og,
0: far væk, og far er væk. Så han kan ja. jo ikke rigtig selv svare i hvert fald. Øh, og så er der, ved jeg, der er kommet en ny lov øh, i forbindelse med separation og skilsmisse.
2: Hvad er det, der, der er på spil
0: der i forhold til at arve?
2: Ja, man kan sige, tilbage i, øh, i 07, som jeg tror, man kalder skilsmissernes år, der, der var der noget opmærksomhed i forhold til, hvordan skal forsikring af pensioner betale, øh, behandles i forhold til separationsskilsmisse. Mm. Øhm, så, så du må selv bestemme, at du er den ny, for det ligger lidt tilbage. Men, men, øh, men den gang, der, øh, der laver man ændret udgangspunktet, hvor, hvor vores udgangspunkt er, når vi indgår ægteskab og vi bliver skilt, så skal vi dele alting. Så ændrede man udgangspunktet den gang til, at det gælder ikke det, det man kalder rimelige pensioner. Så hvis man går ind, og jeg skal skilles, og min rimelige pension, den hiver jeg så ud forløget, den skal jeg ikke dele med min ægtefælde. Og som John sagde lige før, så er der forskel på, hvad mænd og kvinder indbetaler på pension. Mm. Altså kigger man på det gennemsnit, er der en 120-130.000 i forskel på, hvad mænd og kvinder indbetaler på pension. Og, og derfor var der mange tilbage i 07-08, som lavede det der pensionsægtepakter, pensionsdelingsægtepakter hvor man skrev, at hvis vi går fra hinanden, så vil vi faktisk gerne have at vores pensioner, de skal deles på samme måde som alt det andet. Mm. Og der skal man bare være opmærksom på, at det kan man ikke, for at være alle pensionerne. Og derfor har det jo også en betydning i forhold til, hvilke for pensioner har vi rent faktisk. Tilbage, da de regler kom, var der, som John sagde lige før, ikke ret mange livrenter. Men i og med, at, at vi fik nogle skattereformer, som gjorde, at flere og flere begyndte at indbetale på livrenter, så kan vi se flere og flere af de her livrenter. Mm. Og livrenter kan man ikke aftale deling af. Så rigtig mange af de ægtepagter, pakter, jeg har lavet dengang, hvor man har skrevet, at i tilfælde af separationsskilsmisse, så vil vi gerne dele alle vores pensioner. Der kommer vi til at se udfordringer. Vi kan allerede nu se udfordringerne i separationsskilsmisserne, mm. mm. fordi der sidder typisk en hustru og tænker, at vi har aftalt, at vi skal dele hele muligheden. Og så sidder der en mand på den anden side og siger, at det er meget fint, men det vi skal dele, og det vi kan dele ifølge loven, det er mine pensioner, Jeg har langt det meste over i min liv. Så der kan vi stille og roligt se, at nu kommer de her konflikter desværre.
0: Så det er absolut også noget, man skal tænke Det skal man tænke også på. tænke ja. Selvfølgelig så er det jo ikke det sjoveste at, at tænke på, når man laver en, 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 en pension, gav vide, om jeg bliver skilt
2: en gang. Nej, men, det er jo aldrig sjovt at tænke på separationsskilsmisse eller død for en sags skyld, men, men, men det er det jo kan dog en overvejelse. Ja.
0: Ja. Kan man testamentere til hvem som helst?
2: Kan jeg, kan jeg gøre, hvad jeg vil med min pension? Når man skal ind og kigge på reguleringen af, hvem der kan modtage ens pension i tilfælde af død, så, så er der nogle begrænsninger på det i, i forhold til de pensioner, hvor man får et fradrag på. Og der har man i pensionsbeskatningsloven indsat en kreds af nærmeste pårørende, som man kan indsætte som begunstiget. Og hvis det for eksempel er ens fætter, man ønsker, skal være begunstiget, så må man i stedet for sørge for, at pengene de røg ind i boet, som man sætter boet på som mm. begunstiget, og så laver et testamente til fordel på fætteren. Fordi hvis man laver begrundstidelser uden for den her kreds, så, så vil det medføre en Eller
0: naboen, eller
2: dig. Hvis det, ja.
0: hvis det var, jeg fik lyst til at testamentere ja. min pension til dig, så skulle jeg altså omgås det på en lidt anden måde? Ja. Okay. Og, og John, hvis vi, hvis vi så kigger på de her pensioner her, hvor ofte er det så relevant at gå ind og kigge på omfordelingen af midlerne?
1: Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, som vi startede, startede med at snakke om, jamen så betyder forsikringsjordelen mest i de, i de yngre år, hvor man har forpligtelser over for børn, der er mindreårige og så videre endnu. Der er det jo rigtig vigtigt, når man er nyetableret med hus og alt muligt andet, at, at øh, forsikringsdelen øh, at dem er dem, der tjekker, på, sådan så hvis der sker et eller andet, jamen så vælter økonomien i hvert fald ikke. Så har vi, så har vi råd til at køre videre derfra. Og efterhånden, som der så er mindre og mindre behov for den del, altså i takt med, at vi får nedbragt gæld i hus, og vi måske får nogle bedre jobs med nogle lidt bedre lønninger, og der bliver lidt mere luft i økonomien, daginstitutionspladserne er faldet væk, og, og så videre. jamen så skal man jo kigge på, om man skal skue op for, for pensionsafsparinger, og mm. måske skrue lidt ned for forsikringer og få dem tilpasset. Altså forsikringer er jo rigtig gode at have, Øh, de, de kan ikke undværes, bestemt ikke men det er jo også vigtigt, at vi ikke betaler for noget, vi ikke har brug for mm. fordi de penge kommer ikke igen så er det bedre at spare dem op på pensionen fordi der ved vi, der får vi trods alt glade af dem på et eller andet tidspunkt forhåbentlig da, ud i tid, ellers gør vores pårørende
0: og jeg tænker også en helt anden ting ikke? fordi hvis man har sine øh, pensionsopsparinger så er de jo så låst øh, indtil man når en vis alder det har vi talt om Hvorfor kan, altså kan man så ikke bare sige, at de her penge her, jeg gerne vil bruge til min pension dem investerer jeg i kan for? Du,
1: det kan du da sagtens. Du kan jo bare spare op i frimidler. Det er der også nogen, der gør. Problemet er bare, at du skal huske, at der er jo rigtig mange fristelser undervejs. Så næste gang, du skal købe en bil, så kunne det være, den der, der stod ved siden af mm. den, du ellers har kigget på, til der koster 50.000 ekstra, den er lidt smartere. Så tror du ikke, at jeg har nok til? Jo, det er, der, det er der nogen, der om, men der er også rigtig mange, der ikke er. Fordi ja. rent psykologisk, så er der fristelser hele vejen af, til vi skal til at bruge pengene. Så vi risikerer, at de ikke er der. Så der skal eller, man også lige kende sin egen
0: øh, viljestyrke i forhold ja. til at købe ja. pæne biler, eller hvad det ellers måtte være, ikke?
1: Nogle gange skal man kigge sig selv i spejlet og være ærlig over for sig selv.
0: Ja, det skal man jo så. Hvis nu man så kommer for, for sent i gang, er der sådan nogle øh, shortcuts, man kan, man kan sætte, John Eller er skaden ligesom bare sket? Jamen, altså hvis man
1: vidteligt er kommet for sent i gang, og ikke får sparet de penge op, man har, og ikke har dem andre steder i mursten eller noget andet, jamen så er der jo kun én ting at gøre, det er at skrue ind. Så bliver Europa det smadre. vand og brød i stedet for høf og rødvin. Ja,
0: så må det jo være det. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi I vil være med i, i det her pensionsprogram. Tak, John Hansen, pensionsspecialist i Jyske Bank, og Anne Kajus Mortensen, advokat med speciale i familie- og arveret og indehaver af Ret og Råd i Aarhus. Kajseriets redaktion, det er primært mig, vil jeg sige, kan kontaktes på mailadressen, der hedder anne-kejserlyd.dk og der tager jeg altså gerne imod bud på økonomiske emner, du godt kunne tænke dig, at jeg tager fat i her i studiet. Så er der altså et uh, nyt afsnit klar af Jyske Banks podcast i næste uge. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.